0: 欢迎回来，陈乐荣，理性与感性节目，这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KZ n 1三0 0重点参与联播，也欢迎全世界线上的网友，还有 Podcast 的听众继续收听，为大家带来八旗出版国富的真相。副标题是“建立美国政治典范的元勋，还原他们神坛下的真实面貌”，一听就是一本历史书啊！呃，再次欢迎《八旗》的主编邱建志，建志你好，大家好，陈大哥好。是，先为大家介绍一下这位作者
1: 。这位作者啊，他他是高登伍德，他是其实是在美国算资历蛮深的一个美国史的权威，然后他专做的是美国的革命史。哦，也就应该是说，就是美国早期的时代的那段的历史。然后他年纪很大、嗯，他今年已经八十多岁，是一位老学者
0: 。可是听说还是发表的很勤奋的，嗯
1: ，对对对对，他到甚至到今年2022嘛，他甚至到去年还在写书。
0: 天哪、啊，是一个
1: 笔耕不倦、努力写书的一位可敬可佩的老学者，这样子、哦是
0: 。是，可是这本《国富的真相》其实不是一开始他就写出一整本书的。
1: 他这本书作者在最后的后记前面有提到说，其实他这一的这几个主人公啊，这几个人物其实是他在各个地方的书评文章集结起来的一本书，所以他原本的面貌其实不是一本完整的书，它其实是文章集结之后的成果这样子。嗯嗯
0: ，这里面是讲很多国父，就是不是一位国父啊，<笑>是的 founders， 对不对
1: ？对，是 founders， 因为。我们理解上，因为我们直觉的话，可能国父，例如说台湾或中华民国，他可能只有一位嘛，例如说孙中山。但其实对美国人来说，他们国父其实很多位。所以刚才讲到像陈大哥是 “founder”， 后面其实有加个 “s”， 是,是个复数
0: 、嗯嗯，所以他其实我觉得挺好的、啊。这是第一个还原现实，第二个也没有也没有特别在造神这样。对
1: ,对对对对对对对。嗯，所以其实他们对他们来说，创建国家或者是对他们国家早期有贡献的人，其实非常非常非常多。
0: 嗯，那在这一本书里面，你要先为大家念一遍到底有哪些人
1: ？诶、欸，他这本书主要提到的主要有八个人，有八位国父，嗯、然后分有的比较有名了。嗯，里面最有名应该就是华盛顿
0: 了、啊，还是最大家认为的国父华盛
1: 顿？对对对，大家认为直觉的国父可能就是华盛顿，里面最有名应该就是华盛顿。然后其他像是那个麦迪逊啊、亚当斯啊。潘能啊，艾隆博尔啊，嗯、这几个人，总共没有提到，嗯、对，还有杰弗逊，富兰克林里供富、嗯、兰克林、哈密尔顿这样子，所以密
0: 尔顿甚至变成了一个热门音乐剧的主角、嗯
1: 。对对对对对，前阵子哈密尔顿那个剧这样子
0: ，最后有一个大家比较没有听过的艾隆博尔。
1: 或者他觉得啦，因为在八位里面，他放特别放艾隆博士要当一个反面例子啊，因为他他的个性跟他的一些行事作风，其实跟前七位有蛮大落差，所以我们说他是国父，某种程度也说也可以说不是。他对立国有些贡献，但其实他实际上是一个反面的立证
0: ，这样子。是，而建志在这本书里面蛮前面，因为很多人也许就是呃，他第一次来看这本书，他就想要认识啊，美国的这些革命先行者啊，嗯、透过大陆的一个说法、嗯嗯。那可是，在美国自己的不管是政界或者是社会舆情里面，他们对于这些早期的人物，其实是、嗯。就是既有崇拜，可是也有争议，而且这些年好陆陆续续有出现越来越多的想要打倒，或者是想要有的是要打倒，有的是要平反，就这些争议似乎越来越多。可是到底为什么美国人这么重视两百多年前的这一批人呢？你其实作者有一些解释了。
1: 对，其实作者还是有他的解释，因为刚才常哥讲到说，有些人是想把他们从神探上面拉下来了，对。然后有些人也想要平你像作者立场，他觉得说这些人他们其实相对美国来说非常非常重要。然后后来那些人对他那些负面评价其实不一定公平，嗯嗯。然后他的目的就是希望给这些国父们或者是开国先天们一个比较真实的面貌，就是不是黑他们，也不是捧他们。嗯就是让他们贴近我们一般人认知的他们真正的形象。嗯其实作者最大目的是这样子
0: 。对，可是到底为什么美国人要再次一次又一次的重新理解，或者是更理解这些我说美国的建立者呢？嗯，嗯
1: 他这个问题，其实作者有提到说，因为美国其实是一个蛮特别的国家，它是在一片完全全新的土地上面建立的国家，而且也不是单一民族的。嗯。对，他也不是单一民族国家，所以对美国人或者对作者而言，他们当初这些先贤们，他们建立国家的时候的理念啊的想法，其实都深深影响到后来美国的发展。然后对作者来说，他觉得如果美国人他未来要继续走的话，他势必得回头时时去省思或反省说，说当初我们那些开国先贤们，他们为什么要建立这个国家？他们如何建立这个国家？嗯所以，才是一这些人对现代人来说还是很重要的原因
0: 。我想，这里面他们一直在思维，就是人性啊、人权啊、自由啊，對對對對你当初到底要什么，对,對,對,對,對不对？还有阶级啊對對對對，啊，是政府要大还是小啊？我觉得这些事情很棒、啊，就是他们会一直在想自己这个国家存在的意义跟价值。可是很多国家可能不会
1: ，對對對對有些国家可能不一定会考虑到这个啦。但当然来说，嗯、他们宪法上面写那些文字。然后他们过去这些先贤们做的事情的想法，他们都不断的反省。嗯，因为他很多事情其实都跟现代的议题是碰在一起。比如说像杰哥讲那但是时空也很不一样了哦。对，其实时空也不太一样了
0: 。对，因为当时美国又不是世界的强权。就是、对啊，他其实现在美国动不动就想到事情就是很 global， 不管是好的一面的思考或坏的一面的盘算，<笑>他很难只想成他们是一群。逃离英国的一群化外知名这样
1: 对啊，他们已经建立成一个，他们当初可能完全没有预料到的一个的对啊。就当
0: 你资源已经变那么大了、啊，你的立场变得那么、嗯、那么不同的时候，嗯、你其实拿先贤的某些的道德观，嗯，<笑>来自问，有的时候也是有点辛苦吧、嗯
1: ？对，其实有时候还是有点辛苦，但是他们还是有抓一些基本的价值啦，比如说民主啊、宪政啊。这个东西是美国人基本上是不会放掉的
0: 。嗯嗯 ，OK， 对，欢迎回来，陈乐荣。理性与感性在介绍的好书是八旗出版的《国富的真相》，这是指美国国富啊。副标题就是建立美国政治典范的元勋，还原他们神坛下的真实面貌啊。呃，继续请我们的主编邱建志来跟大家谈这个高登五德的巨著哦、啊。嗯、虽然说是巨著，但是其实是非常好读的。然后梁文杰的译文也，我觉得也也也读起来非常的流利哦。在这本书里面，他是一张一张的就讲八个不同类型的人，这些人的不管是政治观或是私生活，其实都颇有一些差距，对吗？简直。对，其实。就是这些国父们，并不是真的那么完全一心一意的在朝向同一个目标
1: 。对啊，他们其实各自有各自的政治观啊，然后他们他们眼中的美国也不一定一样。例如说书里面，嗯、例如说那个麦迪逊跟亚当斯、嗯、或汉尼顿跟麦迪逊、嗯，他们大政府跟小政府之间，他们就有蛮大的歧义，觉得政府该长什么样子
0: 。这个问题到现在都还存在，对吗
1: ？对啊，其实到现在美国的状况，就联
0: 邦跟地方的，嗯
1: ，对对对，就谁的权力应该比较大啊？然后联邦是不是太大、啊？然后地方是不是权力也太多、啊？就是到目前还是一个很值得讨论的议题。你看两百两百多年前的时候，到底是谁在讲？谁占了上风？其实两百年前应该没有说谁比较占上风、啊、就是还是一个军事的状态，就是两方都有属于他们自己的讨论，然后两方都有属于他们的坚持、嗯。可是我觉得最特别的是，虽然对这些政治人物来说，他们的意识形态或是他们的想法不一定一样，但是他们终究还是一同建立美国这个国家。嗯哼，就是他们基本上是对齐的、啊，他们因为他们都是想要希望让美国变成一个更好的国家。嗯
0: 哼。就这里面我，我我觉得人格特质似乎也是书中一直强调的，好像在两百多年前的这些人，虽然背景不太一样，学识程度也不一样，口才也不一样，但是好像还是有某一些特质是现现代人了、啊，不要说现代美国人，基本上不太具备的一种绅士，或者是绅士化的品德。他们特别强调的对，对
1: 吗？其实作者特别强调这一点呢、啊，因为当时候是十九、十八世纪、十九世纪嘛，嗯，那时候还是一个过度化的时期。然后这些人啊，其实大部分都是从就从欧洲移民过来的，你可以说他新住民或者是移民等等。然后他们其实有带来不少原本在欧洲的文化过来。然后在这之前的欧洲还是一个贵族化。的世界，所以在美国的建国早期的时候，还是一个蛮贵族的时代。然后这些知识分子，他们还是有一种，就是自己身为文化贵族或知识贵族的一种矜持。所以他们做许多事情的时候，都会有一些一些贵族气出来。然后这是当时这个时代的氛围这样子、嗯
0: 。所以那个时候，到底所谓的身世的品德是怎么样一件事情，而且是后来怎么样算是比较行素的美国人。就是对世界来讲，好像他们蛮自豪的一些做人处事的方法
1: 。他那时候绅士的品格，例如说，他们觉得做事情要有道德观、嗯，然后政治上你不能贪污，不能腐败。哦，就是其实蛮，而且要比较坦率啊、哦。对，比较坦率啊，比较有责任感，要有责任感。就是我们现代认为一些政治人物应该要有品格，其实他们当初是蛮强调、蛮,蛮要求然后还有一点蛮特别，是因为对那些知识分子，就建国出席这些清显或者这些国富人来说，他们觉得服公职是是他们的一个义务
0: 。对，他们
1: 甚至，他们甚至可以说，他不要执行，他们不要领薪水，他服公职是一个义务。所以他作的有特别提到说，他们其实不是职业的政治人物，他们本身可能还是有其他的工作，但是出来服公职是他们要为国家做事。就断说这个其实不是他们的职业这样子
0: ，而且一度他们会认为说你好像就要放弃很多其他的商业的瓜葛
1: 。对对对对对,對，就是你要做到大公无私、嗯，你要做到不偏袒任何利益的话，你就是你要把你原本那一些连接都尽量断掉，你这样才能做到一个有品格、公正的政治人物这样子。其、嗯、实
0: 这里面就算做的已经被视为最好的，最像美国圣人的华盛顿哈、啊，其实他后来<笑>。连退下来的时候都战战兢兢的耶，也这种珍惜羽毛，就是培养自己清誉的这一面、啊嗯，我觉得在古今中外的历史上，真的也算很少见。对、啊
1: ，华盛顿算是一个蛮特别人物啦。他卸任的时候啊，因为他其实非常，就像刚才阿哥讲，他非常重视他的名声，重视他的名誉。非常非常重视，我会一直写信请示
0: 别人，说我该怎么做，我该怎么做。对
1: 对对对对，然后还请他甚至请他秘书，针对他留写下来所有的文集的文字内容，他都要一次一次的校订校对，就是要留给世人或者后人一个比较完美的形象这样
0: 那<笑>会不会有一些这里面
1: 也有些是谎言或
0: 欺诈的部分呢？呃
1: ，你可以这样说啦，但是就是我只是怀疑怀疑会不会有形象这样子。这个我可能就不太确定，至少他留下来的材料来说，华盛顿就是一个看过去是一个蛮完美的人这样子。然后作者的评价、嗯，其其他几位先贤多多少少都有一些属于他们的污点，但华盛顿其实并没有这么明显
0: 。了解，这里面提到很多人，有的是还有卷入什么什么外遇的丑闻啦，有的人是养了一大堆的奴隶呀、啊，奴隶呀，对啊，
1: 像杰斐逊就养了很多奴隶呀、啊。嗯嗯嗯<音>，然后我记得好像是亚当斯还是帕米尔顿，他有也有婚外情，对，他坑掉另外一对，官员的夫人，就是有婚外情这样子。嗯，嗯
0: 可这里面我们再回头讲说，对于一个建国的一个规划、嗯，你觉得这本书有特别就带给美国人或者说是一般读者什么样启示
1: ？其实他这一本你说建国的规划吗？就是对他们
0: 彼此对建立一个美国的不同的想法。就最终还是,是他,他们还是融合在一起
1: ，对他们其实最终还是融合在一起。因为其实像他们目的还是建立一个民主自由的国家啦。对每一个人来说，其实他们执行的方法可能不一定一样，但是终究他们还是要建立一个没有美制影响的民主共和国。嗯、就是对这些先生来说，嗯
0: 哼。其实这个中间有非常多的操作的细节啊，嗯哼哼。所以你觉得有谁后来对美国实质的帮助是很大
1: 的？他里面其实有特别提到，因为作者他在介绍汉密尔顿时，有特别强调说，他觉得后来美国的那个样子，其实比较接近汉密尔顿当初想要建立的国家，就是个具有强大实力的财政、军事力量的一个国家、嗯，一个大政府型的国家。作者特别提到、嗯，所以在某种程度上，实质意义上，汉密尔顿，作者甚至说汉密尔顿是美国的奠基者，这样子。
0: 因为他最早还想建立美利坚帝国嘞
1: ，对对对对对，因为他们有段其他的蓝图是根据英国啦，嗯、就根据大英帝国，是是他许多都是从那个地方模仿或者是学习过来的
0: 。OK， 所以我才说啊，有的人虽然早就过世了，可是也许他的蓝图、他的想法深深影响了后世。嗯
1: 啊啊、对对对，还留到现在这样子。<笑>
0: 好，请大家自行来参考这本八级出版的《国富的真相》。谢谢主编邱建志
1: 。嗯，谢谢，谢谢阿哥，谢谢听众朋友。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。